0: Mi sono assentato per un mesetto, in giro come un tuareg senza fissa dimora. Sto attraversando un periodo di cambiamenti. Era necessario ossigenarmi e allontanarmi anche dal podcast, o l'avrei fatto male. Tutto il mio tempo e le mie energie sono state usate per l'ennesimo cambio che ho affrontato nella vita. Non ha importanza chi c'è dietro questo podcast, so che siete tantissimi ad ascoltarlo e ricevo messaggi di supporto, di grande riconoscimento che mi lusingano mi fanno andare avanti, ma in qualche modo penso che il mio posto sia dietro il podcast, non davanti. È più importante il contenuto che il contenitore, importa poco o niente chi sono, piuttosto preferisco concentrare i miei sforzi in quello che faccio. Ma sono una persona e come tutti voi che ascoltate ho una vita e degli ostacoli e delle prove da superare, sono un tipo peculiare, a volte me le cerco. È come se periodicamente, con una frequenza difficile da misurare, tutto quello che mi circonda cambia, muta, come un serpente che cambia la pelle. Ma nel mio caso è sempre un cambio trascendentale, cambia tutto, le persone che ho a fianco il posto dove vivo il lavoro che svolgo tutto insieme, e ho bisogno di investire le mie energie nel processo di cambiamento o non ce la faccio. Ho tante novità, ve le racconto alla fine dell'episodio. Oggi trattiamo ancora una volta di una delle battaglie più difficili in assoluto, contenere i pensieri, trovare la pace nella mente. E vi racconto questo perché proprio durante la tempesta del cambiamento è necessario imparare a gestire la mente o diventa troppo difficile farcela. La mente è uno strumento che può innalzare la nostra creatività ma può anche scaraventarci all'inferno se non siamo in grado di capirla, osservarla e infine domarla. Abbiamo circa 50-60 mila pensieri al giorno. Di questi un 90% sono negativi e ripetitivi. Probabilmente più del 90% sono legati al passato e al futuro. E amici miei, la vita è quello che succede tra un pensiero e l'altro. Se non conteniamo quest'ondata di pensieri risulterà impossibile godere della nostra presenza. E attenzione, primo messaggio. La qualità della vita dipende tantissimo dalla vostra presenza. Ho conosciuto un tizio che quando si siede ad ascoltarti succede una specie di miracolo. È un pescatore di un piccolo villaggio del sud della Spagna. Quando ci parli senti che ogni fibra del suo corpo è attenta e concentrata su quello che stai dicendo, su come ti muovi, ti guarda e ti entra nell'anima, e tu finisci per raccontargli qualunque cosa senza manco accorgertene, non ti giudica, non cerca di capirti, ti ascolta. E una volta gli ho detto: Ma tu come cazzo fai ad ascoltare in quel modo? La risposta fu epica. Quando mi siedo non mi porto dietro niente. Niente cosa, gli dico io. Niente. Nel passato, nel futuro, nelle preoccupazioni, nelle ansie, nello stress, nel giudizio. E sto in silenzio nella mente. Questo tizio mi fa sentire un coglione perché io ho letto centinaia di libri su ste cose. Lui, nessuno. Ma l'atto pratico, quando si siede, il miracolo lo fa lui. Io perlomeno lo noto, è già qualcosa, ma quello che avviene quando si mette a sedere sto pescatore e ti ascolta è incredibile, è una questione di energia secondo me, come fa? Dove trova questo bottone che spegne i pensieri e lo riempie di energia, che alza le sue frequenze in quel modo? E nell'episodio 75 di Libri per il successo, crescita personale da strada, parliamo di Michael Singer e del suo libro intitolato Un'anima sconfinata, in italiano. Libro molto spirituale, profondo, fa tanto riflettere. Lui è una personalità del mondo spirituale. Andatevi ad ascoltare qualche video, toccante quello che racconta. Ogni frase è un macigno. Si ripete molto, ma penso che lo faccia per farti entrare i messaggi in testa più che per riempire le pagine, come tanti altri fanno. Io ho un cazzo di problema. Faccio una fatica immensa a non pensare male, a non creare scenari pressoché catastrofici che poi quasi mai avvengono. È da tanto tempo che lotto contro la ruminazione, così si chiama, ruminare, farti queste seghe mentali infinite, ma è molto grave, è serio il problema, perché ogni volta che ti perdi in un vortice di pensieri tossici, ti sta passando la vita davanti e ti sfugge, la perdi, ti scivola via, e non voglio che questo mi succeda. La prima cosa da capire, ed è una vera rivelazione, è che questa voce non siete voi. Chi siete allora? Voi siete quelli che l'ascoltano. Occhio perché questo concetto è trascendentale. Tu non sei chi parla, ma sei chi ascolta. Pensate che Eckhart Tolle, quello che ha scritto Il Potere di Adesso, comprese questo concetto seduto su una panchina di un parco in Inghilterra dicendo una frase, non posso più vivere con me stesso. E si chiese, ma quanti siamo qui dentro? Io e me stesso. Quale sono dei due? La voce è un cocktail di paure, insicurezze, ansie, pregiudizi, tutta la spazzatura che potete immaginare compattata nella vostra testa. Che altro non fa che sabotare la vostra esistenza? Imparate ad ascoltare i pensieri, a prenderne distanza, perché non siete i vostri pensieri né le vostre emozioni. Non vi definiscono, ma c'è un problema. I vostri pensieri, che poi si trasformano in emozioni, definiscono la vostra vita. E tutti i pensieri, tutte le parole hanno un effetto sulla realtà, un effetto tangibile, escono fuori dalla testa e si trasformano in qualcosa che vi succede. Pensate che trovate l'uomo o la donna della vostra vita e vi sfugge perché non riuscite a vincere la battaglia nella vostra testa, perché il veleno dei pensieri contagia il cuore, influenza le azioni, la gelosia, la mancanza di fiducia, le insicurezze, i dubbi, le paure, il chiedervi se siete abbastanza, il chiedervi se meritate quell'amore questionare il passato, il futuro, alzi delle pareti intorno al tuo cuore. Questo influenza le azioni con lui o con lei e i vostri pensieri diventano delle profezie e allontanano quella persona. Non perché non l'amate, ma perché la testa non vi fa accettare quell'amore e perdere delle persone a causa dei pensieri è una tragedia. C'è da mantenere il silenzio nella mente. Come le cuffie che cancellano il suono, schiacci un bottone e ti immergi nel silenzio più assoluto io le uso sempre in aereo, mi isola, mi dà pace, perché mi caga addosso sugli aerei per qualche motivo, pensate che qualche anno fa, quando prendevo un aereo alla settimana, mi portavo sempre una sigaretta in tasca, con l'idea di accenderla nel caso andassimo giù, pensa che cazzo di personaggio, una volta me la misi pure in bocca in un momento di turbolenza allucinante, caddero dal tettuccio anche le mascherine e quelle dell'ossigeno, io che faccio, mi metto la sigaretta in bocca, un culo, i pensieri amici vi rovinano la vita, è la battaglia più importante della vostra esistenza, nessuno vi può distruggere senza il vostro permesso. Nessuno muore per il morso di un serpente, è il veleno che entra che ti uccide e la vita in sé è un serpente che ti morde costantemente, ma siamo noi a scegliere se farci avvelenare oppure no. Secondo grande concetto del libro, tutti noi possediamo un'immensa energia che ci innalza a frequenze altissime e queste frequenze attirano persone e opportunità molto diverse. E sapete che cosa blocca questa energia? I pensieri. Più momenti di presenza riuscite a sviluppare nella giornata, più questa energia si carica e comincia a fluire. Scorre tra le vostre vene ma è necessario avere uno spazio, rigenerarla e in molti casi generarla. E come si fa? Col silenzio, con la presenza, con la pace nella mente. Ogni tanto, quando la mia testa prende il sopravvento, uso alcune tecniche. Per esempio, metto quelle famose cuffie che creano silenzio massimo, metto una benda sugli occhi e rimango così mezz'ora, un'ora al massimo. Non penso, ascolto il silenzio. Quando mi tolgo le cuffie e la benda, sono immediatamente più consapevole di tutto quello che mi circonda. Assentarmi per un'ora nel silenzio, nell'oscurità, mi fa vedere e sentire meglio tutto. È pazzesco, provatelo. Seconda tecnica che uso. Se un pensiero mi entra in testa in maniera ricorrente, conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1 e me lo tolgo. E in continuazione entra il pensiero e parto a contare. 5, 4, 3, 2, 1, fuori. Ti assicuro che dopo un po' la rottura di coglioni di contare diventa più forte del pensiero e mi dà pace. Terza tecnica, la natura. Io vado in montagna, al mare, mi butto sotto l'acqua e provo a starci più tempo possibile, o cammino tra i monti, salgo su una cima di una montagna da solo, mi immergo nella natura. Attenti amici, perché i pensieri vengono alimentati da dove vi trovate. Se siete in una relazione tossica in casa o avete problemi familiari o state in un ufficio pieno di gente che odiate, tutto questo non aiuta, diventa pressoché impossibile eliminare e contenere i pensieri stando fisicamente nel posto che li fa nascere. Questo ricordatevelo, andatevene, la vostra salute mentale vale più di qualche centinaia di euro spese per uscire un weekend e andarvene da soli da qualche parte a ossigenarvi, io ho sputtanato migliaia di euro in viaggi ossigenanti, ma è necessario per me, è vitale. Non è possibile vincere questa battaglia stando nel luogo che vi genera i pensieri. Dovete ritirarvi, spostarvi, rinforzare la mente e poi tornare. Cambia radicalmente la cosa. TRASCENDERE DALLA PAURA Terzo grande concetto del libro. La paura porta i pensieri a scorrere come un fiume in piena. Ma siamo qui, siamo un miracolo vivente. Perché sprecare questa esistenza soggiogati dalla paura di tutto? alzati e chiedile di ballare. Cambia lavoro, fai quello che ti piace, prendi quello zaino e vai a fare quel viaggio che hai sempre sognato. Vivi senza paura o sopravvivi, nascosto in una cappa di vetro, pensando di stare al sicuro. Nessuno è al sicuro. Metaforicamente è come lanciarsi da un aereo senza sapere se durante il volo riuscirete ad armarvi di grandi ali per volteggiare o finirete per sfracellarvi per terra. Ma l'alternativa qual è? Rimanere sull'aereo A me personalmente non è mai andata bene, rispetto chiunque scelga di rimanerci, ma lanciarsi significa vivere, sperimentare, esplorare. E se non siamo qui per quello allora ditemi voi per cos'altro siamo qui. Lasciate andare le paure, smettete di combattere, abbracciate quello che succede. Una frase incredibile che mi ha radicalmente cambiato la prospettiva è questa. Vivi ogni momento come se lo avessi creato tu, minchia. Amici, io vi voglio bene, mi commuovo eh, che queste settimane tantissime persone mi hanno scritto per sapere dove cazzo ero, se mi stesse succedendo qualcosa, perché non usciva il podcast. Mi avete dato una responsabilità e voglio prendermela, vi ringrazio per questo, siete voi che ascoltate che mi avete creato, non il contrario, io non sapevo dove stavo andando quando ho iniziato, guardavo solo il prossimo passo, la prossima azione. Se ora vedo una meta perché la gente che ascolta mi ha preso la testa con le mani, me l'ha alzata mi ha detto dove guardare. E ora finalmente lo vedo. Vorrei chiudere con una riflessione. Non c'è futuro, non c'è passato. C'è solo il presente. Dobbiamo diventarne consapevoli. Però pensate a questa parola. Presente. Cosa vuol dire? Un regalo. Presente vuol dire regalo. E tutti possiamo tendere la mano e accettarlo. Accettate questo infinito e illimitato regalo, questo presente. Prima di salutarvi ho un paio di annunci da fare, entrambe riguardano la stessa cosa. Ho capito, leggendo centinaia di libri e sperimentando sulla mia pelle cosa funziona o no, perché la mia vita è un esperimento. E ho compreso che esiste un metodo per prendere in mano la propria esistenza. Questo metodo presto sarà pronto in un video corso sul sito. Io sono lento, ma ci tengo a fare le cose bene per voi. Sarà pronto quando sarà pronto, ma stimo che dopo l'estate avrete la possibilità di partecipare a questo corso. Fatto sta che ne sono così convinto e ci credo così tanto che possa aiutare le persone che ho accettato di presentarlo fisicamente in persona a Roma durante il weekend del 30 settembre, 1 ottobre. L'evento si chiama Weekend con il tuo talento, è un percorso di trasformazione personale, si tratta di due giorni insieme a due coach e a me. I coach sono Antonio Fazzari e Nicola Lopez, che insieme accompagneranno un numero ristretto di persone in un viaggio molto personale. Oltre i due giorni interi insieme, l'evento include due sedute di coaching per ognuna delle persone che parteciperà con i coach in questione prima e dopo l'evento. Il materiale, il libro di Antonio, in viaggio col tuo talento, che ho recensito in un'intervista che trovate sul podcast. Inoltre tutti i partecipanti avranno diritto e accesso al corso online del metodo che sta per uscire e chiaramente ci sarà da mangiare. Spiegherò il metodo in due interventi, divisi nei due giorni, e starò lì con voi in persona. Quindi se qualcuno vuole smuovere le acque trovare un momento personale per iniziare un viaggio, trova il link dell'evento nella descrizione del podcast e sarei entusiasta di conoscervi in persona in una o due giorni a Roma. Se qualcuno si vuole iscrivere, abbiamo limitato i posti per non perdere l'effetto che desideriamo di intimità, di vicinanza. Trovate le informazioni e il modulo di iscrizione su Eventbrite nel testo del podcast. Se avete le domande specifiche scrivetemi pure. Spero di poter abbracciare qualcuno di voi e conoscervi di persona. Un saluto a tutti e al prossimo episodio.